0: Este é um podcast do Grupo Oncoclínicas com os highlights da ASCO 2020. Produzimos para você uma série de conteúdos sobre os principais temas abordados no maior evento de oncologia do mundo. Acompanhe com a gente.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo nojosa sou um oncologista clínico daqui de Recife. E a convite do Grupo Oncoclínicas, conversaremos com o nosso colega João Fogás, oncologista clínico do Rio de Janeiro. É sobre os highlights da ASCO 2020, sobre tumores gastrointestinais não colo-retais. João, é contigo.
0: Queria agradecer pelo convite de estar aqui na Oncoclínicas para falar sobre os highlights não colo-retais. Vou começar falando sobre os dois trabalhos de pâncreas. Né? Vou falar sobre o SPAC 5F, né? é, inicialmente, é um estudo fase 2, que demorou quatro anos, é, o acrô dele total, com tumores apenas borderline, segundo os critérios de DNCCN. É um estudo pequeno, né, um N em torno de 90 pacientes, e é um estudo dividido em quatro braços. Né, um braço direto para cirurgia, seguido de quimioterapia, e os outros três braços, baseados em tratamento neoadjuvante. Os pacientes faziam dois meses de tratamento neoadjuvante, faziam a cirurgia e seguiam com tratamento adjuvante. Né. Os braços da neoadjuvância podia ser folferinóx, gencitabina com capecitabina ou quimiradioterapia. O desfecho primário desse estudo era avaliar a quantidade de recrutamento, né, em determinado período de tempo, e a ressecabilidade, dado como cirurgia R0 e R1. Então, sendo bem objetivo, a ressecabilidade foi igual desse estudo, né, ou seja, tanto do braço da NeoAdvance quanto do braço da Advance, ficou algo em torno de 55% a 66%. Tá? Então, se a gente não teve diferença em maior ressecabilidade, né, que é uma coisa que a gente fica esperando de tumores borderline para facilitar a cirurgia. Quanto ao estopatológico, a gente teve uma resposta linfonodal com N é, linfonodos menos comprometidos no braço da quimirádio. Tá? Só foram 25% de linfonodos comprometidos versus 90%, por exemplo, da cirurgia imediata. Mas o que me chamou atenção, na verdade, foram os objetivos secundários, o que mostrou uma sobrevida global, é, na verdade, em 12 meses, de 77% para os braços da neoadjuvância e 42% para o braço da adjuvância. Ou seja, a gente não teve aumento da ressecabilidade, mas a gente teve aumento da sobrevida com a adjuvância nos tumores borderline. Eu não sei, Eduardo, o que você acha disso. Eu vi alguns sinais, né? até tentei pensar em alguns sinais do Preopank. Né? O Preopank foi um estudo fase 3, né? que tinha 45% dos tumores como borderline. né? O desfecho clínico dele, a ressecabilidade também, a quantidade de cirurgia, foi muito semelhante a estudo dos dois braços. né? Ou seja, não teve muita diferença quem fez quimioterapia anel ou quem fez adjuvância no Preopank. Né? A, porém, a sobrevida global de quem foi a cirurgia efetivamente começou a quimioterapia adjuvante, foi muito maior nesse, nesse, no, nos pacientes que fizeram o neoadjuvância. Foi de 35 meses versus 20 meses. Né? Então, ou seja, é, eu vejo o mesmo sinal de um estudo com o outro, ou seja, não aumentando, não influenciando tanta ressecabilidade, mas impactando em sobrevida global. né? Então, ou seja, as pessoas, até alguns colegas comentaram, é um estudo negativo, porque a neoadjuvância não melhorou a ressecabilidade, mas a neoadjuvância, num, num objetivo secundário, ela consegue aumentar a sobrevida global. É um estudo pequeno, mas o sinal me parece muito parecido com o punk O que, é que você acha? Eu acho que isso mostrou um dado assim muito
1: importante, até porque a gente acreditava que talvez a, a conversibilidade seria até mais importante do que o início precoce da, da quimioterapia. Né? E esse estudo mostrou para gente que não. E que a, 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 o início precoce da quimioterapia, controlando ali a doença sistêmica, né, foi, é o que realmente faz a diferença. é né? Porque a gente não vê nenhuma diferença na taxa de cirurgia R0. Até a gente quando a gente faz uma divisão por grupos, a gente viu que o grupo da radioterapia foi quem teve a maior taxa de cirurgia R0. Da ordem de 37%, comparado com 20%, mais ou menos, dos demais. E, mesmo assim, foi o grupo com pior sobrevida né, do, do estudo. Então, eu acho que é mais um estudo aí, num cenário que a gente tem uma carência muito grande de estudos, que vai fortalecer o papel de início da, da, da neoadjuvância, né, do início precoce, já que a gente sabe que a, o câncer de pâncreas é realmente uma doença sistêmica.
0: Eu tenho duas coisas, assim, em relação a essa situação, na verdade. Uma, principalmente, é a questão da neodivância total, né? Ou seja, esse estudo é um estudo pequeno, mas eu acho que, quando a gente fala de borderline, né, eu acho que a questão da neodivância total talvez fosse até mais interessante do que ah, o tratamento pera-operatório, como foi executado. Foi muito pouco o tratamento, foi, só foram dois meses de tratamento antes da cirurgia, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que impacta. Eu acho que o ideal seria que a gente fizesse, para aumentar o compliance, para testar a biologia do tumor, estudo na neoadjuvância, né, esse trabalho fez partido, né, eu acho também uma, uma, uma coisa a se pensar sobre esse estudo.
1: Principalmente, João, porque a gente sabe que o compliance de quimio adjuvante é muito baixo, né, então é mais um motivo para a gente trazer isso pra, pra neoadjuvância total, e com certeza a gente, a expectativa nossa é que a gente tenha resultados bem superiores.
0: É, eu vou passar agora para o segundo estudo, que eu acho que é um estudo também bem comentado de pâncreas, que é o SOG 1505, então, é um estudo fase 2, randomizado. É um estudo pequeno também, só que diferente é, do estudo prévio, esse é um estudo apenas de doença ressecável. Então, teoricamente, o estudo anterior a gente falou de borderline, esse aqui a gente vai falar de doença ressecável. Né? E o, o, o estudo randomizou pacientes para dois braços: um braço de fulfirinox, novamente pera operatório você faz três meses, faz a cirurgia e faz a adjuvância ou Genzai, Nabipactaxel, fazendo três meses, fazendo a cirurgia complementando com mais três meses, tá? O endpoint primário é a sobrevida global em dois anos, tá? e, na verdade, esse estudo, de forma estatística, você tinha que, primeiro, vencer é, ou atingir a marca histórica de sobrevida global em torno de 40% em dois anos, né? Na verdade, ultrapassar, e depois seria feita a comparação entre os braços. Então, é um estudo que eles consideraram o pick the winner, né? ou seja, escolher é, o vencedor, mas só após atingir, é, na verdade, o controle histórico. O que chama atenção bastante é que foi recrutado muitos pacientes, e a gente vê a dificuldade de fazer esses estudos com pâncreas, né? a maior parte dos pacientes, um, na verdade, a maior parte não, mas um terço dos pacientes recrutáveis se tornou inelegível, porque ou progrediram doença sistêmica, mostrando como é que funciona o tumor de pâncreas, ou era doença de borderline. Então, foram recrutados é, ao redor de 147 pacientes e foram analisados 102 pacientes, né? Então, muita gente perdeu pelo caminho mesmo, para a gente achar esses pacientes operáveis, né? É... Então, olhando os dois braços, não teve muito sinal novo de efeito colateral. A gente sabe que o Filinox ficou com mais neuropatia, diarreia, é... enquanto o genzai taxel ficou mais com a questão hematológica, né? Deu mais efeitos, principalmente de neutropenia. É, não houve tanta diferença da cirurgia em, res, em questão de ressecabilidade, os braços foram parecidos. Agora, quando a gente observa a sobrevida global em dois anos, que era isso, ele não conseguiu bater o controle histórico. né Então, é, o fulfirinox ficou em torno de 43%, e o genzarnabipactaxel ficou na função de 46% em dois anos. Então, ele não atingiu o objetivo primário estatístico, e, por conseguinte não foi analisada a comparação entre os braços, né? Porque, teoricamente, até foi bastante parecido, né? Então, assim, a gente não conseguiu atingir o controle histórico de cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante, né? Então, isso foi uma questão que foi é, olhada, é, ou seja, um estudo negativo, para que teoricamente envolvendo dois braços de QT-NEL, ou qt peroperatório. Chamou a atenção que a resposta completa ou resposta quase completa, né a resposta patológica completa, foi, na verdade, de 42% versus 25% ferinox Ou seja, na verdade, genzai na pactaxal teve mais resposta completa, o que geralmente não é isso que a gente vê na prática. Né? É... O que chama a atenção, na verdade, nesse estudo, eu não sei, Eduardo, quero ouvir tua opinião também, mas, é, assim, a gente tem pouco trabalho é, fase 3 controlado em relação a QTNEL versus o trabalho adjuvante. Aqui, aqui, na verdade, compara duas estratégias NEL, né, mas o estudo PREP-02, JSAP-05, o estudo fase 2 3 asiático, só com doença ressecável, que mostrou sobrevida global para a QT-NEO, um estudo pequeno, é um estudo que fazia pouca quimioterapia NEO, GENZAR e S1, né, e operava o paciente versus fazer quimioterapia adjuvante. Foi 36 meses para em torno de 26 meses. Né? Então, a gente tem um estudo, fase 3, mostrando que QT-NEO adjuvante é benéfico né, para câncer de pâncreas versus adjuvância. Então, a gente já tem esse estudo. Ano passado, a ASCO também aprova a adjuvância como uma estratégia opcional para doença recicável. Esse estudo, acho que, na minha opinião, o que eu vejo é que ele testou essas duas estratégias, né? É, não atingiu o objetivo dele, mas é um estudo pera-operatório, né? ou seja, a gente não fez total neo né? isso talvez explique um pouco é, o, o desfecho desse estudo. E o N é muito pequeno para a gente também tirar qualquer conclusão. Então, assim, na verdade, o que eu fico, a menção desse estudo, é que é seguro fazer a a ressecabilidade. É muito semelhante, não é alterada, você não perde pacientes operados, então é muito parecido com o um tratamento cirúrgico primário. É seguro, é isso que eu vejo desse estudo. Não sei o que que você achou. Eu achei um estudo
1: muito intrigante. Primeiramente, o que chamou a atenção de todos nós foi essa, essa efetividade do, do esquema Gensitabina, com e Paclitaxel. Né? Você pegar uma taxa de resposta completa de 42%, é muita coisa, né? quase o dobro aí do que foi encontrado com o Por outro lado, eu achei a sobrevida média de 23, 22 meses, realmente eu achei bem aquém do que o do esperado. Eu esperaria uma, uma sobrevida, não que a gente comparasse com o que é adjuvante, a gente sabe que é outro cenário, algo em torno de 50 mesmo. mas realmente eu esperaria uma sobrevida é, melhor. Mas, enfim, de uma forma geral, acho que a gente é, ganhou uma outra opção de tratamento, né, que caso o paciente não tenha um PS0, mas tenha um PS1, talvez eu ficasse mais tranquilo hoje de utilizar essa estratégia de gencitabina e nabipacletaxel nesse subgrupo aí de pacientes.
0: Eu pensaria exatamente assim, a gente tem alguns dados agora, até retrospectivos, que pacientes com alteração de reparo, com BRCA, eles, quando atingem resposta patológica completa, e tem um prognóstico melhor, né? na verdade, não um prognóstico, mas é uma predição, né? eles respondem melhor e tem melhor desfechos. né Então, é estranho, realmente, porque a gente espera que o Firinox desse maior resposta patológica, e não foi isso que a gente viu. Talvez a seleção do paciente, talvez um estudo muito pequeno, isso também, pensei sem dúvida nenhuma, seu comentário do PROD24, falando sobre a questão da sobrevida tem sido muito aquém dos, 50, dos 54 meses, né? Então, isso também chama atenção, né? Porque a gente tenta tratar micrometástase, né? Então, a gente tenta fazer nesse trabalho uma doença ressecada. Então, eu esperava que fosse semelhante. Então, realmente foi aquém. Talvez a seleção de pacientes, talvez o tipo de biologia de tumor recrutado, o número pequeno. Então, eu acho que o que eu pego desses trabalhos tanto do SPAC 5F, que a gente apresentou antes, quanto do SWOG, quanto outros trabalhos publicados recentemente, como o Preopank ou PrEP02, todos eles, assim, a quimioterapia neodivante, tanto na doença borderline quanto na ressecável, ela não tira a cirurgia, ou seja, a ressecabilidade é semelhante é, o paciente tem efeitos colaterais que são manejáveis e fazer neoadjuvância é uma estratégia que parece além de aumentar o compliance, né parece impactar mais em sobrevida porque é uma doença tão sistêmica, como você falou a gente dá precocemente, a gente consegue tratar melhor.
1: Perfeito, João perfeito, concordo plenamente entrando agora uh, na estômago e esôfago, a gente está trazendo aqui dois trabalhos né? o primeiro deles, um pré Petrarca, um estudo alemão né, um estudo fase 2, na verdade era um fase 2 fase 3, mas que foi suspenso depois do resultado do estudo Jacob, foi um estudo que avaliou a ECEPT-PG, quimioterapia em primeira linha, e esse estudo foi negativo. Então, essa apresentação é só da fase 2, que tinham apenas 80 pacientes. E, e os grupos eram randomizados para quimioterapia perioperatória com FLOT, com ou sem ecept mais vegeta, tá? Ah, eram tumores de junção ou de estômago. A maioria dos tumores T3 e T4, cerca de 85% e 85% também com N positivo, mostrando aí realmente era um tumor, um grupo de tumor bem avançado. O endpoint primário do estudo foi resposta patológica completa, né? E esse endpoint foi atingido, foi encontrado 35% de patológica completa, completa para o grupo experimental contra 12 apenas do grupo que fez flote isoladamente. Dados preliminares de sobrevida livre de progressão e sobrevida global foram negativos né, até agora nessa apresentação, mas é muito precoce. E quando a gente vê a, a, o gráfico, a gente vê que as curvas estão se abrindo e eu acredito que numa, numa próxima avaliação do estudo teremos aí uma, uma, uma grata surpresa. Então, de uma forma geral, isso foi um estudo positivo, né, infelizmente a fase 3 foi cancelada, mas acredito que vão ter outros desfechos após a, esse, esse, esse resultado e que a, a, os resultados realmente foram muito promissores. Qual é a tua visão, a, a, João, desse estudo, o que, que ele passou para você, esse cenário que é tão complicado que é a R2 em em tumores gastrointestinais?
0: Eduardo, eu acho, achei perfeita as suas colocações, na verdade. É, eu achei uma pena, né? Que foi o fase, é, o fase 3, que a gente não queria que fosse cancelado, né? Mas eu entendo, por causa como se colocou aí, o Jacob veio negativo, então as pessoas acabaram cancelando a dupla inibição é, do R2, né? É, eu acho que foi um trabalho, é, dentro do Acru, que ele teve um trabalho justo, porque mostra os, os dados semelhantes à flote, quem completa a quimioterapia neoadjuvante em torno de 90%, quem faz a quimioterapia adjuvante em torno de 60%, tá? Flote e ipg Intercept não tiveram muitos efeitos colaterais diferentes, um pouquinho mais, mas a custa um pouco mais de diarreia e leucopenia, principalmente, mas a resposta patológica completa, é, a, o, o desfecho de resposta patológica realmente chama atenção pra gente, né? É um dado que eu gostaria de ver à frente, né? Embora teve essa questão de ter sido cancelado, eu acho que os dados foram bastante promissores, né? Sobrevida livre de doença também, né? na verdade, estimando, apesar de não ter significância estatística, é um número pequeno, né? Também favorável à flote pg né? Então, eu acho que é um trabalho que a gente gostaria de ver tendo mais seguimento, né? Voltando ao acru, né? Enfim, arrolando mais pacientes.
1: Perfeito. Outro trabalho, outro estudo que a gente traz é o um estudo NRG do Grupo Oncology, NRG Oncology, é o do RTOG 1010. Foi um estudo fase 3 que endomizou é 190 pacientes com adenocarcinoma de, de esôfago, tá? médio, distal e disjunção, todos eles R2 positivo, T2 ou N positivo, para tratamento trimodal, né? com, com quimioterapia, com carbo taxol semanal, desenho muito parecido com cross, a única diferença é que a radioterapia era feita com a dose de 50.4 grays, né, e o grupo experimental tinha um acréscimo de Trastuzumab. Um dado interessante é que foi paciente HER2 positivo ah, é, com uma com a expressão de um positivo ou zero com fix positivo foram incluídos no trabalho. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de progressão, tá, e o resultado do estudo foi negativo não houve nenhum benefício, seja da sobrevida de livre progressão, seja da sobrevida, seja da resposta patológica completa, que foi absoluta mesma, absolutamente a mesma entre os grupos. Então, um cenário um pouquinho diferente daquele anterior, mas que com novas drogas talvez a gente volte a, a testar essa, essa nova alternativa. Algum comentário, João?
0: Eduardo, eu acho que são dois trabalhos assim que, enfim, é, a gente acabou de falar do Petrarca, né, um trabalho menor, dupla inibição, né, que a gente não achava que ia nenhum local acabando numa resposta patológica, esse trabalho vindo na é, contramão. né? Eu acho que, é, por si só, a gente tem outros trabalhos ocorrendo, né, inclusive usando flote com radioterapia né, para tentar melhorar, né, hum. mas eu acho que esse trabalho em si agora, que, que foi do Cross com o recept, eu acho realmente sinal negativo, é, infelizmente não vai ser por aí que a gente vai melhorar os desfechos.
1: Pois é, por outro lado, a gente teve uma notícia, teve um estudo, um posto, é muito interessante na, na, na ASCO desse ano, trazendo os dados de Trastuzumab e É uma droga que já é aprovada em pacientes após a segunda linha em câncer de mama, aprovado no ano passado, e que trouxe resultados bem interessantes. Ele é um, uma droga conjugada de um anticorpo com inibidor da Topzomorazin um. Ela, e que esse estudo foi realizado no Japão e Coreia do Sul, em um fase 2, com 187 pacientes, que eles foram randomizados, é, eram tumores de junção e de estômago, tá? todos eles metastáticos e HER2 positivos, e todos eles tratados já com terapias anti-HER2. E esse paciente, após falha de duas linhas de tratamento, eles eram randomizados para o Trastuzumab e ou uma quimioterapia à escolha do médico assistente, seria paclitaxel ou irinotecano. O endpoint primário do estudo é, foi taxa de resposta, né, e os resultados realmente foram bem surpreendentes, quando a gente encontra uma taxa de resposta de 51% né, em tumores pós-segunda linha, né, contra 14% de quimioterapia convencional. Da mesma forma, a sobrevida global... É, a gente sai de um 3,9% com quimioterapia para 12,3%, com hazard ratio aí de 0,59% com 40% de redução da mortalidade. Em 12 meses, a sobrevida global foi de 52% para aqueles pacientes que foram tratados com tratamento experimental e 28% tratados com quimioterapia. Além da sobrevida ali, de progressão, que realmente subiu de 3,5% para 5,6%. Então, diante desses achados, além da, da encontrado no câncer de estômago, tivemos resultados semelhantes no, no câncer de cólon, além de câncer de mama, já, já estão né, aprovados, inclusive pelo FDA, acredito que em pouco tempo a gente tere, é, teremos estudos bem mais interessantes e com resultados muito mais robustos né, do que esses que a gente vem utilizando Outros, uh, outros transfusos mágicos.
0: Eu achei curioso, Eduardo, foi a questão de um dos mecanismos de resistência, né? A gente sabe que essa droga nova, ela é conjugada né, com a antitopisomerase, né? Então, é, acaba sendo como se fosse uma terapia algo mais, uma química, né? Mas eu acho curioso que um dos mecanismos de resistência que a gente tem para terapia R2 é a perda da expressão de R2, né? Então, assim, mesmo assim... É uma droga fantástica, né? Então, acho que realmente ela vem bastante promissora, independente da área, seja coloretal, seja mama, ou seja tumor gástrico, é uma droga que provavelmente, após a falha de ercept, né? Vai ser uma droga que vai ser usada como eleição, após várias, várias tentativas que a gente teve e teve falha, né? Perfeito. Vamos falar agora de um estudo de fígado, é, um estudo também muito debatido nos highlights da ASCO esse ano, um estudo fase 2, fase 3, open label, randomizado, que testou o donafenib, uma droga estruturalmente parecida com o sorafenib, mas com uma modificação na química dela, que tem o um mecanismo de ação de inibir angiogênese e proliferação, muito lembrando também o sorafenib, mas com a proposta de ser menos tóxica. Tá? Esse estudo foi, uh, arrolou 668 pacientes, é, a maior parte dos pacientes child A, mas podia entrar B7, mas de B7 foi a minoria, foi em torno de 4%, todos virgens de tratamento, é, em torno de PS1, em torno de 60%, BCLC comprometendo a maior parte dos pacientes, em torno de 90%, pacientes com prognóstico é, ruim, com invasão vascular grosseira, com doença estrepática, em torno de 75%, é, tratamento loco-regional em 80% dos casos. E uma coisa específica desse estudo que todo mundo comentou foi a questão da etiologia, né? Na China é muito comum a infecção por hepatite B associada a CHC. Nesse estudo, 90% tinha CHC presente, né? Então, essa população foi randomizada para, um para um, donaferibe 200 miligramas duas vezes ao dia, ou sorafenib, que era o stand-of-care, até recentemente, né? 400 miligramas duas vezes ao dia. É um estudo, estatisticamente, ele é de não inferioridade barra superioridade. Primeiro, é, devia-se comprovar não inferioridade, depois evoluir para superioridade. O endpoint primário dele, o objetivo primário, era na full análise SETS, que inclui os pacientes, a sobrevida global mediana. Né, e ela foi atingida positiva. Então, é um estudo fase 3 positivo, onde ficou 12 meses, 12,1 meses, versus 10,3 meses, com uma redução de risco de óbito da ordem de 17%, com P significativo para o donafenib. Quando a gente olha em Tation to Treat, o dado se repete. 12 meses a favor de donafenib, versus 10,1 meses para o sorafenib, também com P significativo. Outros de fechos, como sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, foram muito semelhantes entre estudos, inclusive doença, é, controle de doença, em torno de 30% nos braços. Então, o principal chamariz é realmente a diferença em sobrevida global. Uma outra coisa, que é justamente o objetivo do estudo também, é avaliar menor toxicidade. Houve menos. É, toxicidade grau 3 relacionada ao tratamento no grupo do donafenib, 37,5% versus 49,7% do sorafenib. Né, essa droga se demonstrou com uma síndrome mão sintomática, aumento de TGO, bilirrubina total, queda de plaquetas GR e hipertensão, mas em menor quantidade do que a gente vê com sorafenib. Tá? É, então, é um estudo positivo, né? é um estudo que a gente tem que se encaixar, tem um monte de novidade agora pelo ar, né? O Embrave 150, que o Eduardo deve mencionar, que é cons... agora o novo stand-off em primeira linha para CHC, para carcinoma hepatocelular, né? É um estudo que trouxe o Atezo e para a primeira linha em pacientes com boa função hepática né, o tchau de A, paciente sem sangramento, e agora, além do atese bevo, além do lenvatinib com Reflect, a gente agora tem o donafenib a partir de um estudo chinês para a primeira linha de CHC. Como é que você vê isso, Eduardo? O que, que você acha do estudo? Como é que você vê essas novas drogas chegando? Qual vai ser a posição do donafenib em CHC?
1: Bom, é, eu acho um estudo bem interessante, principalmente nesse cenário HCC, que até poucos anos atrás era, um, era, um, era uma área extremamente restrita de opções. Uh, recentemente, uh, tivemos uh, o surgimento de novos, novas opções de tratamentos. Inclusive, você comentou agora sobre o estudo Atezo com Bebacizumab, né, que foi um estudo positivo, para é, batendo o sorafenib, que há, há 13 anos não era batido nesse cenário. Então, agora a gente está diante de uma nova droga que a gente vê desse trabalho é que, realmente, como você citou, é, a população é basicamente de vírus de hepatite B, né? que é uma população que, é sabidamente, os resultados dela com sorafinib são inferiores. Então, eu diria que, sim, é uma opção para que a gente possa fazer esse tratamento, mas talvez numa população mais voltada para o vírus de hepatite B. Eu não ficaria confortável em utilizar ah, essa droga, talvez, em, em outras etiologias.
0: Jóia, Eduardo. É, eu concordo com o que você colocou, né? Um estudo que a gente agora que tem um novo, um novo tratamento é difícil a gente encaixá-lo, né? Com as outras opções, acho que vai sim como mais uma opção. É impressionante o que aconteceu com o CHC esses últimos anos, né? A gente saiu de só o sorafenib com sharp para uma gama de medicações. Então é bastante interessante mesmo. E temos
1: mais um estudo né, de treino com duva que foi apresentado agora também com resultados bem promissores, assim como estudo, né, que uh, um estudo que randomizou pacientes para duva para Ipilimumab. Esse estudo levou o patamar aí da sobrevida global para algo em torno de 20, 20 meses, né, algo nunca visto. É claro que são estudos pequenos, né, que a gente vai precisar mais dados robustos para que a gente use essa terapia. A gente sabe da toxicidade com duplo bloqueio mas a gente acredita, sim, que em pouco tempo esse cenário da, da, do tratamento HCC vai mudar bastante. E, por fim, eu gostaria de agradecer a, o convite do Grupo Oncoclínicas, agradecer ao meu colega João né, por essa excelente discussão, foi um prazer participar disso aqui e poder discutir alguns dos highlights
0: apresentados agora na, na ASCO 2020. Um grande abraço. Obrigado também a todo mundo que participou aí com a gente, pôde ouvir um pouco, a gente está sedimentando, são muitas informações em tumores não retais. obviamente a gente não conseguiu passar tudo, a gente tentou fazer algumas inferições sobre os estudos, tentar trazer um pouco do conhecimento de fora também, para a gente poder analisar alguns estudos no contexto atual, do conhecimento, né? Espero que a gente tenha ajudado todo mundo aí também. Então, obrigado por tudo, obrigado pela atenção, gente.
1: Você pode conferir os demais podcasts nas principais plataformas de streaming. Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Responsável técnico Dr. Bruno Lemos Ferrari. CRM MG 26609.